0: Вас приветствует подкаст «Говорит Франция» по стопам Виктора Гюго. Часть третья. Чита Гюго поселяется по адресу улица Бажерар, 90. « Здесь будет жить семейное счастье. » comme L'appartement au premier donné sur la rue, l'escalier de l'étage étroit et raide comme une échelle misait à l'élégance du logis. Mais les gens gens livrés à eux-mêmes pour la première fois étaient si heureux que le paradis eût enviaient leur perchoir. Квартира на втором этаже выходила на улицу, лестница на этаже узкая и крутая, как трап, портила элегантность жилища. Но молодые люди, в первый раз предоставленные самим себе, были так счастливы, что рай завидовал этому месту. Именно здесь Виктор Гюгу напишет свою пьесу «Кромвель», предисловие которой станет манифестом романтизма. В постулатах молодых романтиков звучит мысль о том, что человечество изменилось, а значит, ему нужны другие литература, поэзия, театр. Виктор Гюго подчеркивает момент правдивости поэзии. Toudon la création pas humainement beau. Avec la lumière. В творчестве не все по-человечески прекрасно, ужасное существует здесь же с прекрасным, уродливое рядом с грациозным, гротеск изнанка возвышенного, зло с добром, тень со светом. Так, настоящая поэзия находится теперь в гармонии противоположностей. Этим принципом Гюго будет следовать не только в поэзии и театре, но и в своих знаменитых романах. Самым ярким примером контраста и гротеска станет роман «Собор парижской богоматери». Так, в 25 лет Гюго становится лидером романтизма, литературного течения молодых и свободных умов Франции. В 23 года Виктор Гюго становится кавалером почетного ордена. Его отец Леопольд получает титул генерал-лейтенанта. Виктор еще на стороне роялистов, однако его мысли все больше уходят в сторону Бонапарта. В это время во Франции происходят перемены. Король Людовик XVIII умирает, его брат граф Дартуа наследует трон под именем Карла X. Карт 10 приглашает Виктора Гюго на свою коронацию в собор Реймса. Это путешествие волнует воображение писателя. Путешествие к одному из самых прекрасных соборов Франции – Реймскому собору. Естественно, от поэта ждут оду в честь коронования, которую он напишет. «Путешествие в Реймс началось хорошо». В компании с Шарлем Надье. Всюду, где делали остановку, Гюго бежал осматривать исторические памятники, а Надье устремлялся к букинистам. В Реймсе пришлось ночевать вчетвером в одной комнате, но Шарль Надье так интересно рассказывал о готических соборах, что был превосходным попутчиком. Сам Гюго очень любил готику. «В этой шампании все дышит сказками», – писал Виктор Гюго. «Реймс? Да ведь это царство химер!» И когда на улицах Реймса теснились любопытные, желавшие посмотреть, как проедет Карл X, Гюго сказал Шарлю Надье, «Пойдем лучше полюбуемся на его величество кафедральный собор». Это было поистине счастливое и безмятежное время, время молодости. Однажды Гюго с семьей и Шарлем Надье с женой поехали в путешествие в гости к Ламартину в его замок в Альпах. По дороге их останавливают жандармы, спрашивая у Виктора, что означает красная лента в его петлице. Гюго отвечает, что это знак почетного легиона. Жандармы не верят, что в столь юном возрасте возможно получить столь высокую награду и просят предъявить документы. Тут оказывается, что Виктор забыл свой паспорт в Париже. Его ждет тюрьма. Шарль Надье, услышавший разговор, выпрыгивает из дилижанса и самым серьезным видом заявляет: Этот господин знаменитый Виктор Гюго. Жандармы впервые слышат это имя, но уверенность произнесенных слов заставляет их отступить. В отъезжающем от них дирижансе они слышат взрыв смеха. Шато, описанное в стихах Ламартина, оказалось неказистым домиком. Все-таки поэтическое воображение и реальность не всегда совпадают. К тому же это путешествие оплачено издателем, который ждет поэтических текстов от авторов. Путешествие, которое Виктор не забудет никогда, не суждено будет родиться на страницах книги. К тому времени издатель обанкротится. Но удивительные ледники Альп останутся навсегда в памяти поэта. В то время происходит судьбоносное знакомство Гюго с критиком Шарлем Агюстом Сент-Беовым, который жил соседним с ними домом. Портрет этого литературного критика не прельщает. Маленького роста, со слишком большой головой, длинным носом, рыжими волосами, а на вид старик сент бев входит всегда печальный. Из-за своей внешности и некоторых проблем со здоровьем по мужской части этот молодой мужчина даже не смеет смотреть на женщин. Его единственный козырь – это большой талант – Критика и литератор. Долгое время Виктор Гюго и Сантбев будут лучшими друзьями. А пока в доме по адресу Нот де в литературном салоне, организованном Гюго, собирается вся просвещенная молодежь. Здесь молодой Бальзак мог встретить молодого Виньи, а молодой Мэриме Мэ познакомится с молодым Теофилем Готье. В январе 1829 года выходит поэтический сборник Гюго Лезориенталь ⁇ Восточные мотивы ⁇ Гюго никогда не был на Востоке, но в детстве в Испании, которую он считает еще Востоком. Вдохновившись картинами Делакруа, независимости Греции, Виктор рисует с помощью слов свой красочный Восток. Впервые Гюго-поэт звучит настолько эмоционально. Et les jeans funèbres, fils du trépas Dans les ténèbres oppressent leurs pas Leur essence grande en si profonde Murmure une onde qu'on ne voit pas Ce bruit vague qui s'endort C'est la vague sur le bord C'est la plainte presque étante D'une sente pour un mort On doute la nuit J'écoute tout fuit. Тупас ле спас эфас любви. Ищадей ада, быстрый полет, вернуться надо под адский свод, Звучанье роя сейчас такое, Как звук прибоя незримых вод, Ропот смутен, ослабев, Бесприютен волн напев, То огрешной, в тьме кромешной, Плачу утешный чистых дев. Мрак слышит ночной как дышит прибой и вскоре в просторе и в море покой годом ранее в 1828 году появится важная книга Виктора юго Лдернижу в донкондонне последний день приговоренного к смертной казни Книга написана от первого лица, от лица человека, ждущего своей казни. Стилистически она очень выделяется на фоне других книг Гюго. Многие критики говорят о модернизме, присущем этому произведению. Читатель не знает, за что был вынесен такой приговор, но может узнать мысли и чувства приговоренного. Автор погружает нас в них. И то, что мы узнаем, приводит нас в ужас. Мысль о смертной казни давно казалась Гюго невозможной. Французская революция принесла и такие инновации, как гильотина, которую начали использовать как орудие для приведения приговора. Однажды Виктор Гюго проходил рядом с местом, где стоял эшафот для убийцы дюка де Бери – Лувеля. Этот убийца был ужасен, но мысль о том, что общество так расправляется с человеком, была для Юго более невыносимой. Эта книга представляет собой чистые эмоции того ужаса, страха и презрения, испытанные писателем. Виктор Гюго всегда будет ранимым поэтом в душе, благодаря этому он сможет замечать, сохранять и описывать впечатления, вызванные разными событиями и людьми. Как часто бывает с такими неформатными книгами, она будет плохо принята обществом. Возможно, потому что человек, написавший ее, опережал эволюцию этого общества. Театр манит романтиков, в том числе и Гюго. Тогда театр высветляет настроение общества, задает тон и моду состояться как автор театральной пьесы значит стать лидером мнений а Виктор Гюго хочет быть таковым он давно документирует записи об эпохе Людовика XIII больше всего его привлекает история известной куртизанки начала 17 века Марион Лорм. он решает сделать ее героиней своей новой пьесы так на свет появляется пьеса «Марьон Делорм» о проститутке, которая пытается восстановить свою честную репутацию. Тема «Падшей женщины» не раз будет появляться еще у Гюго. Стоит вспомнить женский образ романа «Отверженный Фонтину». Чуткий к чужой боли Гюго всегда стоит на стороне этих самых отверженных обществом людей. Чтение пьесы здесь, в литературном кружке Юго, можно назвать городским событием 1829 года. Своего рода литературный квартирник, где были звезды парижского искусства – Мюссе, Виньи. Мэриме, Суме, Бальзак, Делакруа, Буланже, Деверья и многие другие. Это не просто успех. Все в полном восторге. На следующий день в доме Гюго толпятся самые передовые директора театров, чтобы получить эту пьесу себе. К сожалению, тогда ее не получит никто. Цензура запретит постановку. Гюго подключит все свои силы и связи. Он дойдет до самого коронавируса. Короля. Карл X вежливо выслушает, выпишет писателю королевский пансион, но пьесу не одобрит. Гюго был бы не Гюго, если бы взял эти деньги, а сумма была круглая – 4000 франков. До этого он получал 2000 франков. Гюго напишет «вежливый отказ».